1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment Champollion a décrypté les hiéroglyphes. Alors vous le savez sûrement, la célèbre pierre de Rosette, qui permet pour la première fois le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, est découverte par hasard. On la trouve au cours de travaux de fortification, lesquels, eh bien, ces travaux doivent permettre à l'armée française de Bonaparte, débarquée en Égypte en 1798, de tenir tête aux Ottomans. Mais l'officier dirigeant les travaux donne soudain l'ordre de les arrêter. Nous sommes le 17 juillet 1799, une grande date dans l'histoire de l'égyptologie. Oui, car on vient de découvrir dans les débris d'un mur un grand morceau de pierre recouvert d'inscriptions anciennes. Il mesure 1,20 m de haut sur 76 cm de large et devait faire partie d'une stèle dont on ne retrouve pas d'autres fragments. Et une partie de la pierre est déchiffrée. Il s'agit d'un décret pris par un pharaon du 2e siècle avant Jésus-Christ, Ptolémée-Épiphane. Mais bientôt, les Anglais arrivent en Égypte et défont l'armée française. Alors une partie des précieux objets recueillis par les savants français accompagnant l'expédition d'Égypte dont la pierre de Rosette prennent le chemin de l'Angleterre. Et ce qui faisait tout l'intérêt de la pierre de Rosette, c'était sa rédaction en trois langues. Oui, sur cette pierre figurait l'un sous l'autre un texte écrit en grec, un autre en démotique, qui est une écriture pratiquée dans l'Égypte antique, et puis un troisième en hiéroglyphe. Il y avait donc tout lieu de croire que les deux derniers textes étaient des traductions du premier. L'occasion rêvée de déchiffrer enfin ces hiéroglyphes égyptiens dont, depuis des siècles, on ne parvient pas à percer le secret. Naturellement, de nombreux savants s'attellent à cette tâche, mais c'est un jeune égyptologue français, Jean-François Champollion, qui résout l'énigme. Lui il ne travaille pas à partir de la pierre de Rosette, qui est alors au British Museum, mais sur une reproduction du précieux document. Après plusieurs mois de travail, en septembre 1822, le jeune savant crie victoire. Les hiéroglyphes n'ont désormais plus de secret pour lui. Une découverte décisive qui lui vaut d'être nommé en 1826 à la tête du futur département des antiquités égyptiennes du Louvre.